0: Bom, hoje é domingo, são 10h24 da manhã e eu tô desde cedo pensando em como fazer uma coisa que eu vou falar pra vocês, já, já. É, num dia como esse, há 14 anos atrás, minha mãe me levou pra igreja. Não tinha sido a primeira vez, eu era católica. Frequentava a igreja católica e já tinha ido algumas vezes em igrejas evangélicas com a minha mãe. Eu tinha 12 anos nesse ano específico, mas já tinha ido algumas vezes em outras igrejas com a minha mãe, inclusive em, em locais espíritas. Mas nesse ano eu... Nesse ano que eu tô falando aqui, porque eu não lembro exatamente, eu acho que foi 2006. Eu tenho que fazer as contas de quantos anos eu tenho aqui, mas tô com preguiça. É, mas eu sei que eu tinha 12 anos e foi num domingo. Minha mãe me levou onde eu congrego hoje e eu tomei a minha decisão por Jesus Cristo. Eu conheci de verdade quem era Jesus, eu tive um entendimento ali naquele momento. Não conheci por completo, porque até hoje a gente não conhece, né? Mas eu tive o um entendimento de que era necessário tomar um passo, um, é, é, dar um passo né? de decisão. E foi isso que eu fiz com 12 anos de idade nessa igreja. E de lá pra cá, minha vida mudou no sentido de que eu busquei entender quem era esse Jesus, eu entendi que era necessário ter uma vida com ele, então eu recorri à Bíblia, à palavra de Deus, né, que é o lugar mais confiável de se... para quem quer saber quem é Jesus e quer andar como Jesus andou e... Fazer o que ele nos direcionou a fazer é a Bíblia, não tem, não tem outro livro, não tem uma pessoa, nada que o Espírito Santo de Deus use mais do que a própria palavra dele, então de lá pra cá eu tenho estudado, tenho tentado me aprofundar na Bíblia, e então... É, eu entendi que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje Eu entendo que hoje eu tenho um futuro eterno Não é um futuro até a minha morte E eu f... tem muita gente que fica ah, Sei lá, o que, que vai acontecer depois da morte Eu não sei, eu vou viver o agora E eu tenho a certeza de ir pra onde eu vou É uma certeza dentro de mim Não é algo científico Não é algo que a ciência provou mas é algo que eu espero, eu creio, eu tenho fé e, e o Deus que eu creio me revelou através da palavra dele, através de servos dele, que é uma outra coisa que eu ia falar, além de ler a palavra de Deus, eu busquei estar congregando é, na igreja, é, estar presente como corpo de Cristo, porque é isso que a palavra também nos ensina. Então, como corpo de Cristo, nós temos atitudes bíblicas e essas atitudes é, também me fazem crescer, também me fazem crer. Então, é um conjunto de coisas, né? É, não adianta eu tentar me aprofundar na palavra se eu não... É colocar em prática aquilo que a Palavra me diz e uma das coisas que a Palavra me diz é que eu devo andar como corpo, não devo andar como ovelha desgarrada, mas com os meus irmãos da fé. E é isso que eu faço, e é isso que eu amo, amo congregar. São tempos difíceis, igreja não é o lugar perfeito, igreja não é lugar... É que tem gente sem problemas, que tem gente perfeita, de excelente caráter, muito pelo contrário. Igreja é lugar de gente que precisa de ajuda, que admite que precisa de ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda. Mas é de gente que admite que precisa de ajuda, admite que perdeu o controle, admite que não consegue sozinho. E é isso que nós estamos fazendo lá, juntos, como corpo, tentando ser melhores, tentando ser parecidos com Jesus, aceitos por Ele, do jeito que somos, e ao mesmo tempo constrangidos pela graça maravilhosa dEle, tentando ser como Ele foi e é, né? E aí, movidos pelo Espírito Santo, que foi quem Ele deixou para nós, nós temos caminhado, né? De fé em fé. E aí eu comecei esse podcast falando pra você que eu tô tentando fazer algo e esse algo é convidar alguém. E antigamente, <risos> sou muito velha, né? Não sou tão velha assim, gente. Mas na minha época, quando eu tinha 12 anos, era muito mais fácil convidar alguém. Hoje em dia parece que o meca... Minha filha acordou O que eu tenho é que o mercado gospel tá saturado É engraçado falar isso Mas é que as pessoas Elas é... Já buscaram de alguma forma a igreja Ou já tiveram alguma experiência com a igreja E se decepcionaram Ou já ouviram falar de alguém Que teve uma experiência ruim com a igreja E se decepcionou e elas não dão uma chance é para a igreja, né? Porque para Jesus, todo mundo fala que tem Jesus. Até conhecer de verdade quem é Cristo, mas... Geralmente, é, nós costumamos ouvir a palavra de Deus e ter a revelação de quem é Jesus na igreja, né? Apesar de que eu entendo que tem pessoas que é, recebem a revelação de quem é Jesus dentro da própria casa, trancada no seu quarto, e pessoas que têm esse tipo de experiência, mas geralmente essa revelação acontece dentro da igreja, né, onde é pregada a palavra de Deus. E é muito bom que a gente leve pessoas à igreja, pessoas que nós sabemos que precisa de ajuda, sabemos que tem passado por situações difíceis, para que lá ela ouça a palavra de Deus e assim como eu sou ministrada, para que ela também possa ser ministrada, né? Mas as pessoas não dão chance, não estão dando chance à igreja e tem um texto que fala, lá em João 7, 21, diz Jesus ora a Deus e ele fala, pai, que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é necessário que a igreja ande em unidade, é necessário que a igreja tenha um bom testemunho de unidade, unidade para que o mundo creia em Jesus. Então, não adianta a gente é, ter somente o desejo de levar pessoas para a igreja, ter somente o desejo de ver vidas transformadas, que é um, um desejo legítimo, mas se a gente não anda como um só corpo no lugar onde nós congregamos, é... É pesado falar, mas eu digo que é praticamente impossível que Jesus seja revelado na vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus diz que eles sejam um para que eles creiam que tu me enviaje. Então, é um é uma hipocrisia da nossa parte, né? E eu acho que nós já passamos do tempo... Nós passamos do tempo de ficar de guerrinha, de igreja, que não concorda com igreja, que não concorda com determinado tipo de doutrina ou determinado tipo de escolhas. Tatuagem, não tatuagem, cropped, não cropped, enfim. Coisas banais e carnais, quando, na verdade... Nosso pensamento deveria estar muito mais alto do que esse, que é mostrar o amor de Jesus através do amor uns pelos outros. E é isso, esse, eu estava refletindo a forma como eu ia convidar alguém, como eu ia abordar essa pessoa, uma vez que essa pessoa pode ter um trauma, uma vez que essa pessoa pode já ter um pré-conceito relacionado à igreja, e claro que eu não fico parada nessa única opção de convidar alguém para a igreja. É, os meus frutos são demonstrados em atitudes, em amor. Mas, como eu falei, existe esse desejo no meu coração de que essa pessoa ouça uma palavra diretamente vindo, sabe, de um servo de Deus, de alguém que... É maneja bem a palavra de Deus de uma pessoa que estudou, né, que se dedicou a isso tantos anos, que é o meu pastor, e como eu sou ministrada, eu desejo que essa pessoa seja ministrada também, e eu estava refletindo, e decidi gravar esse podcast, que é o meu primeiro podcast, eu espero que eu lance ele, acredito que eu vou lançar, não sei qual título ainda eu vou colocar, mas enfim. Essa é a minha reflexão, não vou desistir. Eu vou continuar anunciando a palavra de Deus, eu vou continuar vivendo em amor, transmitindo o amor de Jesus Cristo. E também não vou parar de convidar, mesmo que essas pessoas... Porque, na verdade, eu não falei, né, mas... É, de certa forma, eu tive alguns traumas antes de me converter realmente com 12 anos. Eu tive alguns traumas com igrejas, né? com templos pequenos, pequenos de criança, mas tive. Então, eu poderia ter é, tido uma barreira, né? mas graças a Deus, é, minha mãe, na verdade, me levou. Eu não tive escolha, minha mãe me levou. E lá eu fui constrangida pela presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, é um sentimento, não que alguém tenha me constrangido, mas esse sentimento me tomou. E eu verdadeiramente entendi que eu precisava tomar aquela decisão por Jesus. Então assim, eu creio que como eu venci essa barreira, é, outras pessoas também vencerão. E o tempo é esse. Por mais que nós estejamos vivendo tempos difíceis, nós não podemos desistir. O tempo de pregar é esse, o tempo de pregar é agora. E eu falo pregar não só com palavras, mas principalmente com a vida. Com a vida, colocar em prática, como o Tiago diz, que aquele que não coloca em prática aquilo que fala, aquilo que vê nas escrituras é como um tolo, ele está enganando a si mesmo. Então não adianta a gente só pregar com palavras, nós pregamos viver, precisamos pregar com a nossa vida e continuar. Seguir, não desistir de viver como corpo, não desistir de viver como igreja de Cristo Jesus aqui na Terra. E é isso. Eu vou seguir em frente e eu espero que você também siga. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender um pouco do porquê, de repente, nós não estamos conseguindo alcançar essas pessoas e para que você tome a decisão de ser um com a sua igreja, com o corpo de Cristo em geral, não só a sua igreja, mas o corpo de Cristo em geral, mas se você não é na sua igreja local, como você vai ser no geral, né? Então, começa tudo na sua igreja local, seja corpo, seja um membro ativo, não seja um membro amputado, como diz lá em Coríntios, né? E nós vamos vencer, nós vamos levar muitas almas conosco para a vida eterna, para a eternidade ao lado de Jesus Cristo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E é isso, lembrando que a eternidade começa agora. Gente, eu não vou parar esse podcast se eu não... Enfim, a eternidade começa agora pra nós, então... Nunca se esqueça, nunca pense em... Ah, vou aproveitar tudo que eu tiver que aproveitar, porque daqui a pouco eu vou morrer, vou pro céu e tal, tal, tal. Não, gente, a eternidade começa agora. Viva a eternidade em amor, em Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. É isso. Tenha um excelente dia para quem está ouvindo isso. Um grande abraço.